0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Bringen wir uns den SWR 1 Leute heute früh erstmal alle auf so einen ähnlichen Stand, sage ich mal. Was ist Trisomie 21? Lara Maas kann uns das beantworten. Deine Tochter hat Trisomie 21. Die Bezeichnung Down-Syndrom ist auch korrekt. Absolut. Gut. was ich in der Vorbereitung auf die Sendung auch gelernt habe, Menschen mit geistiger Behinderung zu Trisomie, Menschen, Trisomie 21 Menschen zu sagen, ist politisch nicht korrekt. Da wird dann argumentiert, der Geist sei nicht behindert, er arbeitet nur anders.
1: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das Wort Behinderung ist etwas, was wir auch gar nicht vermeiden müssen, sondern wir sollten in unserer Gesellschaft das Wort Behinderung wieder zu einem ganz normalen Wort machen. Und es den Menschen zurückgeben, denen es gehört, die sich damit identifizieren und die es zur eigenen Beschreibung nutzen möchten. Und ähm, prinzipiell geht eine Trisomie 21, auch genannt Down-Syndrom, eigentlich immer mit einer geistigen Behinderung einher. Also mit einer Entwicklungsverzögerung, mit einer Lernschwäche Mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt. Ähm, ja, Menschen mit Down-Syndrom sind genauso unterschiedlich wie wir neurotypischen Menschen auch. Da gibt es welche, die sind klüger, da gibt es welche, die sich weniger Dinge behalten können und dafür tolle Bilder malen oder anderes. Also jeder von denen hat auch seine eigenen Talente und äh, Vorlieben.
0: Aber mit, der, mit dem Gebrauch der Sprache im Umgang mit Menschen mit Behinderung, da tun wir uns schon echt verdammt schwer, ne?
1: Ja, und ich glaube zusätzlich, weil wir momentan halt in einer Zeit leben, wo sowieso jeder Angst hat, was Falsches zu sagen.
0: Das ja? stimmt. Ist das politisch noch korrekt? Und genau. äh, wie ja. kann ich es noch korrekter aussprechen am besten? Ja.
1: Da, also das ist, ich kann nur dazu ermutigen, äh, zu reden und im Zweifel nachzufragen. Also das ähm, finde ich ganz wichtig. Ich persönlich habe mir angewöhnt, die Behinderung hinter den Menschen zu setzen. Also ich sage, ich habe ein Kind mit Down-Syndrom. Ich sage nicht, ich habe ein Down-Syndrom-Kind, mhm. weil... In erster Linie ist es mein Kind. Und ja, das Kind hat das Down-Syndrom. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ich hab, ganz am Anfang habe ich auch mehr Trisomie 21 gesagt, weil sich das für mich einfach medizinischer und irgendwie besser anhörte. Jetzt muss man wissen, Down-Syndrom ist natürlich auch, es ist einfach ärgerlich, dass ausgerechnet ähm, der Mann halt Down mit Nachnamen hieß, okay. der das erforscht hat. Es ist halt einfach blöd gelaufen, muss man mal ganz klar sagen.
0: Dass es direkt so einen negativen Touch ja, bekommt. genau,
1: weil Down ist da einfach gar nichts dran an diesem Syndrom.
0: Okay, ich ähm, habe schon gelernt. Ich, also ich würde dich trotzdem bitten in der, in der Sendung, wenn es irgendwo eine für dich nicht korrekte Bezeichnung, Formulierung, unsaubere Formulierung gibt, dann haust du mir gleich auf die Finger bitte, ähm, freundlich. Und ähm, dann werde ich eher Down-Syndrom sagen als Trisomie 21. Was ist das Down-Syndrom? Wie, wie, wie erklärst du es am ehesten?
1: Also es ist so, dass ähm, wir Menschen sowas wie einen Bauplan haben. Wir haben eine DNA und die setzt sich aus den Chromosomen, die unsere Mutter und unser Vater uns bei der Zeugung mitgeben, zusammen. Jeder gibt einen Chromosomensatz ab, die setzen sich zusammen und dann hat man halt von jedem Chromosom zwei im besten so, Fall. Genau, das, das passiert bei dem klassischen neurotypischen Mensch, sagen ja. wir mal so. Und beim Down-Syndrom, da kriegt man das 21. Chromosom ein drittes Mal mit. Und dann gibt es halt unterschiedliche Arten des Down-Syndroms. Es gibt zum Beispiel auch eine Mosaik-Trisomie, die nicht, also dann ist das nicht in jeder Zelle, aber der allerhäufigste Fall, so ist es auch bei Tilda, ist die freie Trisomie wir haben das nicht vererbt, es ist eine Laune der Natur gewesen, dass da halt einfach das 21. Chromosom gesagt hat, oh warte, ich will noch mal mit. Mhm. Und die hat in jeder ihrer Zellen das Chromosom 21 dreimal.
0: Welche Lebenserwartung haben Menschen mit Trisomie 21 mit dem Down-Syndrom?
1: Mittlerweile eigentlich eine relativ normale. Also... Ähm vor vielen Jahren ist es noch so gewesen, dass die Lebenserwartung sehr viel geringer war. Das hängt aber natürlich auch mit mit dem äh, Durchschnitt, der gebildet wird, zusammen. Ähm, man kann sagen, dass ungefähr 50 Prozent aller Menschen mit Trisomie 21, die geboren werden, mit einem Herzfehler auf die Welt kommen. Und heutzutage kann sehr viel davon natürlich relativ schnell behoben werden und diese Menschen leben danach herzgesund. Es gibt auch mal schwerere Fälle, wo mehr Operationen notwendig sind. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo Menschen daran versterben. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist die medizinische Entwicklung natürlich mit daran beteiligt, dass ähm, angeborene ähm, organische Fehler besser behoben werden können. Und dadurch ist natürlich die durchschnittliche Lebensdauer auch einfach gestiegen. Es gibt Menschen mit Down-Syndrom, die 70, 80 Jahre alt werden.
0: Okay. Tilda. Ist die Tochter von Sven's Leutegast Lara Maas. Tilda hat Trisomie 21. Wie alt ist Tilda?
1: Tilda ist viereinhalb.
0: Und wie geht's Tilda?
1: Heute nicht so gut. Sie hat sich anscheinend mal ein Darben virus eingefangen. <lacht> ja, aber äh, das hat ja nichts mit ihrem allgemeinen äh, Zustand zu tun. Ähm, Tilda geht es super. Tilda liebt ihr Leben und äh, ja.
0: An welchen Punkten machst du es fest? Also welche Dinge sind für deine Einschätzung, Tilda geht's gut, ähm, so, so, so ganz wichtig?
1: Naja, also ich bin ihre Mutter... Und genau. äh, ich sehe dieses Kind jeden Tag und ich sehe, wie viel Freude sie an ihrem Leben hat, wie viel Freude sie daran hat, in den Kindergarten zu gehen, ihre Freunde zu treffen, äh, sich selbst was aus der Süßigkeitenschublade zu stibitzen, äh, wie sehr sie sich darüber freut, wenn sie mich beim Memory abzieht äh, oder es schafft, alleine eins ihrer Puzzle zusammenzusetzen. Meine Tochter hat sehr viel Freude in ihrem Leben.
0: Du machst schon ähm, ganz bewusst deutlich, ähm, hatten wir vor der Sendung auch darüber gesprochen, dass es jetzt nicht geht, darum geht, irgendwie eine gewisse Staatstrauer äh, im Ton schon zu haben, sondern die ist ganz wichtig, viel Lebensfreude zu vermitteln.
1: Ja. Also ich versuche einfach ganz authentisch zu sein und das zu erzählen, wie unser Leben auch ist und unser Leben ist großartig und ich kann nicht für alle Familien, für alle Kinder mit Down-Syndrom sprechen, das, das ist überhaupt nicht möglich, es gibt sehr viele verschiedene Lebensrealitäten und ich weiß auch durch meine durch die ganze Arbeit, die ich mache, dass es andere Familien gibt, die mit noch viel größeren Herausforderungen zu kämpfen haben als wir, aber ja, also ich möchte nichts an meinem Leben und meiner Tochter ändern.
0: Lass uns nochmal bitte zum Anfang zurückgehen. Die grundsätzliche Info, dass eure Tochter Trisomie 21 hat. Ähm, wann und wie habt ihr die bekommen?
1: Nach der Geburt. Also ähm, wir... Also Tilda ist geboren worden, dann hatte sie Anpassungsschwierigkeiten, ihre Sauerstoffsättigung war nicht gut, deswegen musste mir eine andere Klinik verlegt werden und da ist sie dann auf die Intensivstation gekommen, da stand der Verdacht von einem Herzfehler im Raum, der ist dann aber recht schnell aus dem Weg geräumt worden und es war tatsächlich der Tag nach Tildas Geburt, dass ein Arzt an mein Bett kam und sehr lange um den heißen Brei geredet hat und von chromosomalen Anomalien sprach und irgendwann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wovon reden wir hier? Reden wir von der Trisomie 21? Und er: Ja, aber wir sind uns nicht sicher. Und äh, das war der Moment, wo es praktisch das erste Mal auf dem Tablet war und ähm, er hat mir aber noch Hoffnung gelassen, dass er sich ähm, täuscht. Und in diesem Strudel das, also der, der Geburt, die ähm, durch ja. einen, einen Kaiserschnitt erfolgt ist, der Verlegung dem Kind auf der Intensivstation, ich hab in den Tagen danach habe ich einfach nur funktioniert und ich habe das auch gar nicht wirklich an mich rankommen lassen wollen. Ich habe das immer weggeschoben ähm, und man hat es Zilda in manchen Momenten angesehen, in anderen nicht und ich habe mich immer in diese Momente geklammert, wo ich sagte, nee, jetzt sieht man es gar nicht. Und ja, dann... War aber vier Tage später stand dann eine Ärztin über uns, die ich wegen was ganz anderem an unser Bett hatte kommen lassen, die durch die, äh, durch die Akte äh, blätterte. Man hatte uns gesagt, das äh, Bluttestergebnis dauert vier Wochen. Es war vier Tage mhm. nach der Blutabnahme. Und sie stand da und sagte, ach so, ja, äh, ach und der Gentest war ja auch positiv. Was wollten sie nochmal von mir? Und das war der Moment, wo sich der Boden auftat.
0: Und da fühltest du dich komplett alleingelassen, komplett hilflos?
1: Ja. Ja, und auch so, als wäre ich die Erste und Einzige, die genau diese Gefühlslage jemals durchmachen muss.
0: Ähm, was hat dir, was hat euch, also deinem Mann ja dann auch irgendwie geholfen oder gefehlt, besser gesagt? Erstmal gefehlt.
1: Also gefehlt hat mir auf jeden Fall äh, ein besserer Rahmen, in dem äh, man uns das hätte, glaube ich, besser erklären können. Und vor allen Dingen auch ein geschützterer Rahmen. Also wir saßen im Großzimmer der Intensivstation um uns herum. Andere Eltern, Pflegepersonal, viele andere Kinder. Das hat mir total gefehlt und was aber dann für mich ganz entscheidend war, war tatsächlich, was mir wirklich geholfen hat, war der Moment, wo ich den wahren sozialen Wert der sozialen Medien erkannt habe, weil ich andere Frauen gefunden habe, die das Gleiche durchgemacht haben und die genau das beschrieben haben, was ich auch gefühlt habe. Und plötzlich habe ich mich nicht mehr allein gefühlt. Und ja, die hätte ich. Ich hätte gerne eine dieser Frauen in dem Moment an meiner Seite gehabt, dass sie mir ihre Hand auf meine Schulter legt und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst.
0: Und ich kann dir sagen, es ähm, ist nicht so schlimm. Es wird gut. Ja. Geschichten aus dem Leben von Menschen mit Kindern mit Behinderung. Die hat sw 1 Leute-Gast Lara Maas gesammelt. Ähm, sag doch mal bitte gleich, wo die zu finden sind. Unter welchem Titel?
1: <lacht> naja, also... Wenn du jetzt auf unser Heft anspielst, Bitte, ja. das von Mutter zu Mutter Heft. Eine ähm,
0: Textsammlung ist es, ne? Brief
1: ja, es ist eine Briefsammlung, genau. Ähm, das sind äh, insgesamt sieben Briefe von Müttern und äh, drei Briefe von Vätern, jeweils an ihr eigenes Ich, zurück an den Tag, als sie die Diagnose Down-Syndrom erhalten haben. Ob während oder nach der Schwangerschaft, äh, ist unterschiedlich, sind sowohl als auch dabei. Und ähm, Genau. Ähm, als diese Leute die Briefe geschrieben haben, waren die Kinder schon anderthalb bis 16 Jahre alt. Also die hatten schon eine Menge Erfahrung, um äh, zu sagen, wie ist denn das Leben eigentlich? Und ähm, genau das ist das, was ich mir gewünscht hätte damals. So, so ein Blick in die Glaskugel. Ähm, wie wird denn mein Leben werden? Und jemand, der es halt einfach selbst erlebt hat, der mir sagt, hey Lara, schau mal, ne? mein Leben ist gut. Und ähm, weil ich, also ich bin... Der tiefen und festen Überzeugung, ich möchte nie jemand anderem sagen, was er denken oder fühlen soll. Ja? Also das, ich versuche mich auch nicht in die Erziehung von anderen einzumischen. Und dann habe ich halt überlegt, aber wie könnte man denn, also was für ein Format gäbe es, um anderen das nahe zu bringen, was ich empfinde und sie mitzunehmen. Und da war halt diese Idee von, ich schreibe mir einen Brief an mich selbst. Und dann habe ich ganz gezielt tatsächlich nach Müttern gesucht, von denen ich wusste, dass sie großartig schreiben können, dass sie es wirklich gut schaffen, ihre Gedanken in Worte zu formulieren.
0: Wie hast die, du die vorher ausgesucht oder getroffen überhaupt? Genau,
1: über Instagram. Da kann okay. man ja gut äh, Schreibproben äh, lesen. Ne? <lacht> genau, also fast alle, bis auf eine Mutter, die ich tatsächlich persönlich bei, in dem Ort, wo wir damals gelebt haben, kennengelernt habe. Alle anderen habe ich über Instagram kennengelernt und habe sie halt auch gezielt äh, anhand dessen, wie sie geschrieben haben, gefragt. Ähm, Hättet ihr Lust, mit mir dieses Projekt anzugehen? Und ich hätte niemals gedacht, als ich damals, Tilda knapp, also etwas über ein Jahr alt, äh, in einer Winternacht da saß und drüber nachgedacht habe, könnte man ja mal machen, mhm. weil was daraus wird. Also dieses Heft ist mittlerweile 17.000 Mal gedruckt. Wir schicken in der Woche 20 bis 30 Bestellungen raus von Beratungsstellen, He also an Beratungsstellen, mhm. an Hebammen, an äh, Kliniken, an äh, alle möglichen Therapiezentren, die in irgendeiner Art und Weise mit Babys äh, mit Down-Syndrom zu tun haben. An, Aber ähm, es macht
0: ja deutlich, dass genau diese Erfahrung anscheinend gefehlt hat. Das, was du dir gewünscht hast, äh, kurz nach der Geburt, dass äh, jemand neben dir steht oder die irgendwie, was ist es, Mut zuspricht, Erfahrungen mit an die Hand gibt, dass das fehlt?
1: Ich glaube nicht, dass es an für sich gefehlt hat. Es gab auch schon viele Leute vor mir und den anderen Müttern, die ihre Erfahrungen geteilt haben. Es gab nur keinen leicht zugänglichen Ort. Und das war halt die Idee, die ne, gesagt habe ich brauche was, also das muss wirklich in der Hand sein. Der Arzt muss sagen... Die Diagnose hat sich bestätigt. Das Kind hat Trisomie 21. Ich beantworte Ihnen alle Fragen, die Sie möchten. Und wenn Sie eine emotionale Stütze brauchen, hier. Und dieses Heft rüberschiebt. Und das war mein Traum. Das war mein Traum, dass das irgendwie möglich wäre. Und dass das heute tatsächlich so ist, dass an so vielen Stellen in Deutschland dieses Heft verfügbar ist. Und dass so viele Ärzte, dass Ärztinnen ähm, das angenommen haben und das wirklich in ihrer Schublade liegen haben. Das ist also Manchmal muss ich mich immer noch selber kneifen und mir sagen, das hat wirklich funktioniert.
0: Wie lange hast du für deinen Brief an dich gebraucht? Puh.
1: Das war ein Prozess. Also ne, wir Mütter hatten dann entschieden, okay, wir machen das zusammen. Und dann war immer so, so wir müssen das jetzt mal schreiben. Und ja, aber wann machen wir das? Und wer, wie? Und also so. Man hat sich, vor, genau so vor sich war das sich hergeschoben im Kopf. Ja. Und ähm, ich habe diesen Brief gefühlte 1000 Mal in meinem Kopf geschrieben. Und irgendwann war der Punkt. Ich stand im Stau von Neuss nach Hause auf so einer kleinen Autobahn und es ging gar nichts mehr vorwärts und plötzlich fingen diese Worte an, sich zusammenzusetzen in meinem Kopf und dann habe ich da eine halbe Stunde im Stau gestanden und Rotz und Wasser geheult, also wirklich und ging nach Hause und dann habe ich ihn geschrieben. Ähm, das eigentliche Schreiben ging dann schnell.
0: Aber sich sammeln halt, das ja. hat gedauert. Und ähm, wo, du hast gesagt, die gibt es in Heftform, wo kann ich dieses Heft äh, beziehen?
1: Ähm... Also da muss ich jetzt ein klein bisschen ausruhen. Bitte, ja. Genau, weil die also dieses, <lacht> dieses Heft, äh, also das gibt es schon seit zweieinhalb Jahren. Das hab ich, haben wir damals, also ich habe das praktisch mit Hilfe dieser anderen Mütter ähm, auf den Weg gebracht und wir haben das äh, über einen Spendenaufruf haben wir den ersten Druck und den zweiten und den dritten auch finanziert. Irgendwann wurden die Stimmen immer lauter. Warum sind denn da keine Väter drin? Deswegen haben wir vor dem dritten Druck ähm, dann auch Väter dazu genommen. Und ich habe festgestellt ich kann das auf Dauer nicht ehrenamtlich einfach so nebenzu machen. Das wurde immer mehr und immer mehr. Und ich wollte dieses Projekt aber auch auf keinen Fall einstampfen. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, wie könnte ich das denn weitermachen? Und naja, also das Ende oder der Anfang eigentlich viel eher ja. der neuen Geschichte, nennt sich Lavagna. Ich habe gemeinsam mit meiner großartigen Freundin Tanja eine gemeinnützige GmbH gegründet, wo dieses Heft von Mutter zu Mutter jetzt das neue Zuhause hat und unter lavagna.com kann man dieses Heft bestellen.
0: Und du hast gesagt, Auflage, was, 17.000?
1: Also mittlerweile, genau, wir werden jetzt äh, Anfang 2, äh, 23 werden wir nachdrucken müssen. Ähm, 17.000 Hefte sind bislang gedruckt worden. Genau, weiterhin alles über Spenden finanziert. Findet man übrigens auch auf lavagna.com, äh, wie man uns äh, dabei, unsere Arbeit unterstützen kann. Und ähm, es ist halt nicht mehr nur das Heft. Ähm, und das Heft bezieht sich im Übrigen explizit aufs Down-Syndrom, nicht auf Behinderungen mhm. im Allgemeinen. Aber mit dem Angebot, was wir jetzt geschaffen haben, also unsere Vision ist es, Familien von Kindern mit Behinderung zu helfen, an unterschiedlichsten Stellen, ob es nun emotional oder fachlich ist. Wir selber sind keine Experten, haben aber eine unglaublich gute Community mittlerweile aufgebaut. Wir kennen ganz viele ExpertInnen und äh, organisieren mit denen Seminare, Webinare, nächstes Jahr tatsächlich noch mehr online als in diesem Jahr, um Menschen einfach ähm, den Zugang zu Informationen zu erleichtern, sind dabei, einen YouTube-Kanal aufzubauen, wo wir ExpertInnen vor die Kamera holen, die Dinge erklären. Also zum Beispiel haben wir eine Versicherungsserie online, einen Versicherungsmakler, der uns erzählt, was für Versicherungen kann ich dann überhaupt für mein Kind mit Down-Syndrom abschließen? Äh, jetzt als nächstes kommt inklusives Schulmaterial. Was gibt es da überhaupt ähm, mal vorgestellt? Und Also unser Slogan ist, voneinander lernen, füreinander da sein. Und genau das machen wir.
0: Ich möchte auf, auf den Start sozusagen mal zurückgehen, nämlich auf deinen Brief. Darf ich aus dem mhm. ähm, was rauspicken? Ähm, mhm. Geht los, liebe Lara, also du schreibst an dich zu dem Zeitpunkt, wo du sozusagen noch im, im Krankenhaus liegst, die Hilfe, die du dir gerne gewünscht hättest. Liebe Lara, trauere ruhig um das normale Leben. Schreie deine Wut darüber hinaus. Wie oft ist das tatsächlich passiert, dass du wirklich ähm, ja, deiner Wut freien Lauf gelassen hast?
1: Mhm. Direkt nachdem wir die endgültige Diagnose erhalten hatten, standen wir tatsächlich draußen vor dem Krankenhausgebäude und ähm, da habe ich geweint wie, glaube ich, noch nie zuvor in meinem Leben. Also ich wäre auch, glaube ich, in mich, also ich wäre zusammengesagt, wenn mein Mann mich nicht gehalten hätte. Und ich glaube, ich kann es nicht, ich, ja, ich nicht unterschreiben, aber ich glaube, da habe ich auch geschrien tatsächlich. ja, Also einfach in eine, einer schluchzenden Art und Weise einfach, weil... Um um es ja um diese Gefühle einfach den, den, die Möglichkeit zu lassen, irgendwie herauszukommen.
0: Weil dein Leben zu dem Zeitpunkt an einem anderen Punkt war, als ihr euch das eigentlich vorgestellt habt.
1: Es ist einfach die Trauer um das gewesen, was man sich vorgestellt hat. Und das, was eigentlich gleichzeitig damit einherging, war die Scham darüber, dass ich mich gerade in diesem Moment so fühlte. Weil ich wusste doch, dass da meine ganz, ganz wundervolle Tochter, die ich über alles liebe, in, in dieser Intensivstation liegt. Und dass das ja, dass diese Diagnose ja nichts an meiner Liebe ändert und dass ich jetzt gerade so fühlte, das war für mich total beschämend. Ich konnte da auch ganz schwer mit umgehen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der in diesem Heft immer wieder angesprochen wird. Dass es okay ist, zu trauern. Und dass das nichts mit der Liebe zu dem eigenen Kind zu tun hat. Und dass diese Gefühle nebeneinander existieren, können und dürfen. Und das ist was, was ich auch ganz häufig als Rückmeldung kriege, dass, dass Mütter mir schreiben oder dass Eltern mir schreiben, es tat so gut zu lesen, dass ich, dass ich jetzt traurig sein darf.
0: Was hat Tilda euch Eltern bis zu diesem Zeitpunkt, was hat die mit euch gemacht? Ich möchte bewusst diese Frage, was hat sie euch gegeben? Das ist, klingt immer so abgedroschen. Was, ja. hat, was hat sie mit euch gemacht?
1: Ähm... Also ich meine prinzipiell verändert es das Leben eines Menschen ja so oder so, wenn man Eltern wird. Aber also Tilda hat uns auf jeden Fall beigebracht, Dinge anders zu sehen und anders wertzuschätzen. Und vor allen Dingen auch, unseren Fokus verändert. Ne? Also das hängt vor allen Dingen ja auch mit ihrer Entwicklungsverzögerung zusammen. Ähm, bei den meisten Kindern kommt halt einfach ein Entwicklungsschritt nach, den, nach dem anderen. Und Tilda muss, musste für viele Dinge halt auch wirklich kämpfen. Also ähm, die meisten Menschen mit Down-Syndrom haben einfach eine angeborene Muskelhypotonie, die ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und das, das heißt, heißt halt genau, das ist eine Muskelschwäche. Ähm, das heißt, die müssen einfach mehr Kraft, mehr Zeit aufwenden um Dinge mit ihren Muskeln zu erreichen. Wie zum Beispiel den Kopf zu heben. Mhm. Ja? Und wir haben schon viele Wochen Physiotherapie gemacht, bevor Tilda es schaffte, das erste Mal ihren Kopf zu heben. Und ich erinnere mich so gut an diesen Moment, weil wir halt einfach mit ihr darauf hingearbeitet haben. Sie hat daran gearbeitet und plötzlich liegt sie morgens im Bett zwischen uns und hebt ihren Kopf. Da stand die Welt für uns still. Wir haben geweint vor Freude, wir haben gelacht und alles andere auf der Welt war ausgeblendet in diesem Moment. Und das ist halt so, dieses, dieses bewusste Wahrnehmen vom Hier und Jetzt, das hat sie mich so sehr gelehrt. Also ja.
0: Also Tilda hat sich schon ordentlich Muckis draufpacken müssen, in jeder Hinsicht. Ja. Du sagst auch, Tilda hat dich zu einem besseren Menschen gemacht. Ja. Warum?
1: Mein Blick für eine diverse Gesellschaft ist vorher sehr beschränkt gewesen. Also ich habe erst durch Tilda gelernt, wie eingeschränkt meine Sozialisierung eigentlich gewesen ist. Also ich arbeite dem entgegen. Ich habe so viele andere Lebensrealitäten durch Tilda kennengelernt, weil Tilda meinen Blick dafür geöffnet hat, meinen Horizont erweitert hat. Und ähm, ich glaube, im Umgang mit anderen Menschen bin ich, ein, bin ich besser geworden. ja. Und deswegen kann ich sagen, dass Tilda mich zu einem besseren Mitmenschen sozusagen gemacht hat.
0: Deinen Blick verändert, aber ich wette mit dir, dass Tilda natürlich auch, weil sie halt einfach anders ist, auch jede Menge Blicke erntet. Wie divers, wie tolerant ist denn unsere Gesellschaft? Wir wären es ja immer gerne so richtig gut.
1: Ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich ist uns selber noch nie irgendwas richtig Blödes passiert. Also weder irgendwie in der Öffentlichkeit noch ist mir jemals beim all meiner Öffentlichkeitsarbeit in irgendeiner Art und Weise wirklicher Hass oder irgendetwas entgegengeschlagen. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Also das äh, finde ich wirklich schön, dass das bislang so gewesen ist.
0: Das kann ja auch im, auf, auf dem Spielplatz passieren. Genau. Also Kinder sind da ja auch ähm, recht unverblümt direkt und ähm, gucken sich dann die anderen Kinder auch an. Vielleicht mal einen Tick zu intensiv.
1: ja. Ähm ich glaube, dadurch, dass ich halt auch einfach ein recht offener und extrovertierter Mensch bin und glaube ich anderen Menschen auch immer symbolisiere, frag ruhig, ist es bis jetzt auch immer dahin gegangen. Und wenn halt jemand zu lange guckt, dann lächle ich den ganz breit an und oft machen wir dann auch, den, dann zeigen wir unsere Kunststückchen. Also Tilda ist sprachlich noch nicht so weit. Sie spricht vereinzelte Worte, aber von Sätzen sind wir noch relativ weit weg. Und wir bringen sie in die Sprache darüber, dass wir Laute üben. Also ähm, sie muss erstmal üben, überhaupt Laute äh, ausdrücken mhm. zu können. Und Menschen mit Down-Syndrom können visuell besser lernen als auditiv. Das heißt, was wir machen, und das mittlerweile seit zwei Jahren, ist, dass wir ihr Buchstaben zeigen und den Laut dazu formen. Ah, okay. ähm, Im Endeffekt ist das praktisch wie Lesen, mhm. nur das, es hat noch nichts mit dem synthetischen Lesen zu tun. Die kann keine Buchstaben ja. zusammenführen und daraus ein Wort lesen, aber sie erkennt das A und sie erkennt das M und so weiter. Also sie macht das halt als als ähm, Lautgebärde dann mhm. auch. Ne? M zum Beispiel... Und wenn wir im Supermarkt stehen und da steht einer in der Kasse hinter uns, der ein bisschen zu lange guckt, dann lächeln wir den meistens an und dann sage ich, guck mal, Tilda, was ist denn da? Und dann, im Supermarkt gibt es überall Schilder, wo Buchstaben drauf sind ja. und dann guckt sie drauf und sagt, ah, und ich auch hier, oh, und was ist das? Hm. Und dann, und dann stehen die Leute immer hinter mir und dann fällt denen die Kinnlade runter und dann müssen die aber meistens mitgrinsen und ja, also, ich glaube, ich bin halt so ein Mensch, ne? wie man in den Wald hineinruft, so schallt auch wieder hinaus und ich lobe meine Tochter auch schon mal ein bisschen überlaut und überschwänglich, wenn die was richtig cool gemacht hat in der Öffentlichkeit. Wie zum Beispiel in der Supermarktkasse tatsächlich stehen geblieben mhm. und nicht weggerannt und nicht mit dem davor ja. mit, dem, mit dem Wagen in die Hacken gefahren. Das mache ich dann auch schon mal überlaut damit, das auch ja jeder mitbekommt. Und dann müssen die Leute meistens mitlächeln.
0: Klingt nach einem ganz gesunden Umgang. Warum habt ihr euch in der Schwangerschaft bewusst gegen eine Pränataluntersuchung entschieden. Die hätte ja eine gewisse Unregelmäßigkeit im Chromosomensatz feststellen können.
1: Hätte, ja. Genau. Also man muss dazu auch sagen, dass diese Tests äh, die meisten äh, nicht wirklich 100% sicher sind. Erst dann, wenn man wirklich eine Fruchtwasseruntersuchung macht, kann man sicher sein. Ähm, aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, also für, für uns war halt klar, das ist ein Wunschkind ähm, und ich wollte es nicht wissen. Also, weil Wissen hat ja seinen Preis. Ja? Mhm. Und mit Wissen muss man auch umgehen. Und man muss, das finde ich, sollte jeder, sollte sich, bevor er irgendwelche Tests macht, sich wirklich damit auseinandersetzen, was würde das für mich bedeuten? Und ich wollte nicht die Gefahr eingehen, meine ganze Schwangerschaft über mit Ängsten und vielleicht sogar auch Druck von außen umgehen zu müssen. Natürlich gehst du nicht, trotzdem nicht davon aus, dass äh, irgendwas dabei rumkommt. Ne? Also ja, auch wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, bin ich nicht davon ausgegangen, dass mein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt und es hat mir ja trotzdem den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber wenn ich heute Geschichten von anderen höre, bin ich echt froh, dass weder ein Arzt mir gegenüber saß, der mir einen Zettel über den Tisch reicht, so nach dem Motto, ist doch eh klar, Abbruch, noch dass irgendwelche Menschen in meiner Umgebung ähm, mich zu einer Entscheidung gedrängt hätten, äh, oder sonst irgendetwas. Also ich bin froh, dass ich diesen Test nicht gemacht habe, dass ich eine ganz, ganz tolle, unbeschwerte Schwangerschaft hatte und mein Kind im Arm gehalten habe, als ich diese Nachricht bekommen habe, weil
0: da war eh alles klar. Da gab es gar keine andere Meinung. Ähm, seit dem Sommer wird diese Untersuchung von vielen Krankenkassen übernommen. Ist das deiner Meinung nach eine gute Entscheidung oder wie stehst du dazu?
1: Ich möchte die weder als gut noch als schlecht abtun, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich bin halt lieber für etwas als gegen etwas ähm, und ich bin dafür, dass wir das Thema Aufklärung und Sensibilisierung vorantreiben und das ist einer der Gründe, warum ich all das mache, was ich mache und warum ich auch entschieden habe oder gemeinsam mit meinem Mann entschieden habe, dass wir ein Stück, unseres, ein Stück weit unser Leben auch öffentlich machen. Also, dass wir auf Instagram auch unsere Tochter zeigen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, einen echten Einblick ins Leben zu bekommen und Stereotypen gegenüber ein Gegenbild zu setzen. Aber... Es ist, es ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig, weil ich glaube, dass wir halt mit diesem, mit diesem Test falsch umgehen. Also ich halte es nicht für falsch, ihn zu machen. Mhm. Man muss ihn nur aus den richtigen Gründen machen und man muss sich vorher damit auseinandersetzen. Man muss vorher wissen, welchen Preis man zahlen muss. Und was halt auch so schwierig ist, dass ja so viele Menschen dann so schnell eine Entscheidung treffen müssen. Also müssen in Anführungsstrichen, weil... Das Gruselige ist ja, dass man in Deutschland tatsächlich ein Kind mit Down-Syndrom bis zum Einsetzen der Wehen abtreiben kann. Also beziehungsweise das ist dann nicht mehr Abtreiben, das ist Töten. Aber ähm, ja, viele werden dann ja dazu gebracht, so von wegen, ja, ja, aber jetzt entscheide ich innerhalb von drei Tagen. Und dann kommt noch ein bisschen Druck von außen. und.
0: Aber das ist natürlich auch leicht gesagt, wenn du sagst, dann muss man sich vorher drüber im Klaren sein. Du, du hast es ja gerade deutlich gemacht. Ähm Natürlich macht man in, im Laufe der Schwangerschaft, macht man sich Gedanken, was, wenn, ähm, wie intensiv auch immer. Und trotzdem hat es dir den Boden unter den Füßen weggerissen.
1: Mhm. Ja, es ist halt einfach, es ist eine Diagnose, die, die für dein Leben bleibt. Ne? Und das ist halt einfach, das ist ein Schicksalsschlag. Also, und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Ich glaube aber, dass tatsächlich durch... also ich habe ich hab vorher in meinem Leben keine Be Berührungspunkte zu Menschen mit Down-Syndrom gehabt. Die gab es in meinem Leben nicht. Also Und ich frage mich auch, warum. Also, wo sind all die Menschen mit Behinderung gewesen, als ich aufgewachsen bin? Laut Statistischem Bundesamt ist jeder zehnte, zehnte Mensch in Deutschland hat einen Schwerbehindertenausweis. Wo sind die? Ich habe die in meinem Freundeskreis nicht gehabt. Und daran müssen wir doch etwas ändern. Wir müssen diese Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft bringen, damit wir einen anderen Blick auf das Thema Behinderung bekommen.
0: Ein wunderbar anderes Leben. Das Buch hat SW1-Leute-Gast Lara Maas geschrieben. Du bist Mutter eines, eines Mädchens mit Down-Syndrom. Was kannst du für eine Hilfe werdenden, frischen, gestandenen Eltern mit an die Hand geben? Mmh. Es wird gut. <lacht> das ist ein <lacht> ziemlich guter Satz.
1: Anders als gedacht, aber es wird gut. Ähm, ja, also ich habe das Buch geschrieben, aber nicht nur für Betroffene. Ähm, ich habe dieses Buch auch nicht alleine geschrieben. Da haben 22 Leute mit mir äh, dran geschrieben, die Gastbeiträge eingereicht haben. Ähm, da Ähnlich sind wie
0: die Briefsammlung dann auch.
1: Ja, also es sind sowohl Erfahrungsberichte wie auch viele ExpertInnen-Stimmen äh, aus therapeutischem, medizinischem Bereich, ähm, die auch Dinge mit mir gemeinsam eingeordnet haben. Also dieses Buch, ich kann das eigentlich jedem empfehlen mal zu lesen, der Bock auf eine inklusivere Gesellschaft hat und ich würde mir wünschen, dass jeder Bock drauf hat.
0: Du beschreibst dich auf geschäftlichen Plattformen so. Halber Tag Marketingmanagerin, halber Tag gemeinnützige Unternehmerin. So jetzt schreibst du nebenbei noch ein äh, Buch. Du hast eine Familie, äh, die auch deine Zeit in Anspruch nehmen möchte. Wie viele Hälften hat so dein Tag eigentlich? Also meiner hat zwei.
1: Meiner hat auf jeden Fall zu wenige, ja. Ja. Ähm Ach ja, irgendwie kriegen wir es am Ende doch immer alles irgendwie unter, ja. Also ich arbeite 28 Stunden die Woche als Marketingmanagerin, genau. Und äh, wie ihr vorhin schon erwähnt, mit meiner Freundin Tanja zusammen das Unternehmen Lavagna gegründet, was äh, Familien von Kindern mit Behinderung einfach ein Unterstützungsangebot liefert. Wir haben im April diesen Jahres angefangen. Also wir sind immer noch im Aufbau. Wir haben aber schon vieles auf den Weg gebracht. Wir freuen uns auf das neue Jahr, das kommt und was wir so machen können. Und genau dieses Buch, dass das alles gleichzeitig passiert ist, das, ist, das hat sich irgendwie so ergeben. Manchmal muss man dem Leben auch einfach die Arme entgegen und offen halten und sagen, okay, ich, ich nehme jetzt alles.
0: Ja. Einmal mit alles. <lacht> ähm, was hast du denn für Visionen? Also Was ähm, würdest du denn gerne ähm, in Zukunft noch alles so ähm, anpacken?
1: Boah, das ist ganz schwierig. Ey, Vor fünf Jahren hätte ich ja auch nicht gedacht, dass ich heute hier mit dir sitze, ein Buch geschrieben habe und überhaupt ein Kind mit Down-Syndrom habe. Und was in fünf Jahren mal ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, das, was ich mache, das erfüllt mich einfach gerade sehr. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass ich das noch weiter ausbauen kann und weiter voranbringen kann, weil ich merke, dass ich Menschen damit auch helfe. Also das sind die Rückmeldungen, die ich einfach regelmäßig bekomme von anderen Familien, die das Heft von Mutter zu Mutter in die Hände gekriegt haben, die sagen: Hey, äh, ne, ab dem Moment habe ich wieder Mut gefasst. Das sind Fachkräfte, auch hier im Buch im Übrigen ein ganz schöner Bericht von einer einer Krankenschwester auf einer Intensivstation, die sagte: Jetzt weiß ich endlich, wie ich Eltern von Kindern mit Trisomie 21 überhaupt begegnen muss. Sowas wird mir wird in der Uni nicht beigebracht. Ne? Und also wir haben schon so viel auf den Weg gebracht mit dem, was wir getan haben. Also mit dem, was ich mit anderen Müttern gemeinsam angestoßen habe, mit anderen Leuten angestoßen habe. Und ich bin so dankbar um all die Unterstützung, die ich auch habe. Und das alles hier wäre nicht möglich gewesen, ne? wenn nicht mein Mann und meine Partnerin im Unternehmen gesagt hätten, alles klar, wir halten den Rücken frei.
0: Ich kann dir kurz was mit an die Hand geben, was während der Sendung halt von unseren SW1-Hörerinnen und Hörern reingekommen ist. Andreas Gerlach aus Stuttgart-Heumaden schreibt, die heutige Sendung mit der sehr beeindruckenden Frau Maas gibt einen Einblick in diese Welt. Welt. Ich habe keine Kinder mit Down-Syndrom. Das ist ja wahrscheinlich genau die Richtung, in die du äh, auch gerne stoßen würdest. Trotzdem regt die Sendung mich sehr zum Nachdenken an. Was habe ich hier noch? Ähm, Barbara aus äh, Urbach. Äh, liebe Lara, ich äh, möchte dir danken, dass du deinem Bedürfnis, dieses Thema mit allem drum und dran öffentlich zu machen, gefolgt bist. Dieses Alleingelassenwerden der Diagnose hat solch eine Wucht, dass es lange Zeit Energie bindet äh, mit der notwendigen Trauerarbeit. Den Begriff äh, wählst du nicht. Ähm, äh, hm? erst mal klarzukommen. Ich habe noch etwas, Bärbel Lauterbacher schreibt, vor 33 Jahren wurde unsere Tochter Theresa mit Down-Syndrom geboren, die, die Reaktion meines Mannes war, das ist unser Wunschkind und es ist mir egal, was sie hat, so hat er die ganzen Jahre auch gehandelt, für sie ist er, für ihn ist sie ein Sechser im Lotto. Also das deckt <lacht> sich dann schon so mit dem, was du auch zu erzählen hast.
1: Haben wir tatsächlich damals auch gesagt, wir haben eine Genlotterie gewonnen und mein Mann war derjenige, der zwei Tage nach Diagnose einer. Sozialarbeiterin gegenüberstand und sagte, ist doch super, meine Tochter passt nicht ins System. Wir machen bei höher, schneller, weiter nicht mit. Ich finde es großartig.
0: Ähm, sollen wir mal in Tildas Zukunft schauen? Gerne. Du hast eben schon erwähnt, Tilda geht in einen Kindergarten. Was ist das für einer?
1: Es ist ein integrativer Kindergarten. Das heißt, äh, da sind 15 Kinder in der Gruppe und fünf Plätze davon sind für Kinder mit Förderbedarf.
0: Und Inklusion klappt da?
1: Ach, großartig. Ja, das ist einfach es ist einfach nur wundervoll. Also und sie geht so gerne dahin und ich bringe sie so gerne dahin und es, es funktioniert von vorne bis hinten.
0: Irgendwann gibt es dann das Thema Schule. Wie beschäftigt euch das jetzt schon vielleicht?
1: Ähm, also klar, man hat das immer irgendwo im Blick und auch die Frage inklusive Beschulung oder nicht und auch jetzt arbeiten wir schon in der Logopädie darauf hin. Ne? Mhm. Also das, das Thema Tischarbeit und so funktioniert. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ruhiger geworden. Also meine Tochter hat mich gelernt, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein, als ich das vielleicht früher gewesen bin. Und heute kann ich noch überhaupt nicht sagen, ob der inklusive Schulweg der sein wird, den Tilda einschlagen wird. Ich sehe große Chancen dazu, aber wenn es dann eine Förderschule ist, dann ist es auch in Ordnung. Und es wird sich der richtige Platz finden, so wie sich irgendwie für Tilda von Anfang an immer der richtige Platz gefunden hat. Bei der Tagesmutter im Kindergarten, das sind immer nur wenige Anrufe gewesen und die ist mit offenen Armen empfangen worden und ich glaube irgendwie daran, dass uns das Glück da weiter hold ist und äh, uns einfach begleiten wird, weil wir positiv in den Wald hineinruft.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja dann nicht unbedingt immer was mit Glückssache zu tun, sondern so, wie man jemandem entgegentritt, dass man dann halt auch einiges dafür zurückbekommt. Ich habe mal so ein paar Beispiele, wenn wir nach der Schule auf ein Berufsleben schauen, rausgepickt. Laura Brückmann, hier aus Baden-Württemberg, wurde auch mit Trisomie 21 Tänzerin. Der Amerikaner Tim Harris eröffnete sein eigenes Restaurant. Bobby Bredelo ist deutscher Schauspieler. Die Australierin Madeleine Stewart, Model. Sind das Mut Macher oder eher unrealistische Beispiele? Es ist noch ja. sehr weit weg. Ja, euch. Es ist, war, es ist total
1: weit weg und ich finde, es ist ja, es ist total gut ähm, für das Bild in der Öffentlichkeit, dass es diese ähm, extrem guten Beispiele gibt. Es ist nicht äh, das, was so in der Gauschen Normalkurve in der mittleren Verteilung ist. Ähm, aber das ist ja bei uns neurotypischen Menschen auch nicht so. Ne? Also es wird ja nicht jeder Schauspieler oder äh, nee, Unternehmer oder was auch immer, ja, genau. Ähm, ich finde es total wichtig, dass es diese Beispiele gibt. Ähm, ich, bin, ich bin da mittlerweile ziemlich offen. Also tatsächlich im letzten Kapitel meines Buches äh, habe ich so ein bisschen äh, in die Zukunft geschaut und äh, erklärt, wie sich meine Visionen von der Zukunft äh, in den letzten Jahren geändert haben. Direkt nach der Geburt waren das keine positiven und ich habe meine Tochter äh, in einer stumpfen Werkstattarbeit und später in einem Heim gesehen und das tue ich heute überhaupt nicht mehr. Ob sie irgendwann mal alleine leben wird oder ob sie in einem WG-Projekt leben wird oder was auch immer, ich bin mir sicher, dass Tilda ihren Weg geht, weil das zeigt sie mir jeden einzelnen Tag, indem sie mir klar macht, welche Schuhe sie anziehen will oder ob sie jetzt links oder rechts rum zur Autotür geht oder was auch immer. Oder wenn ich ihr das falsche Essen vorsetze oder den falschen Löffel. Ähm, die Tilda weiß ganz genau, was sie will und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie ihren Weg gehen wird. Und wir als Eltern werden unser Allermöglichstes tun, um sie dabei zu unterstützen, diesen Weg zu finden und all die Hürden, die die Gesellschaft momentan noch bereithält und ich bin mir ganz sicher, wir werden sie Stück für Stück abbauen. Wir alle können etwas dazu beitragen und nicht nur wir Eltern von Kindern mit Behinderung, sondern einfach jeder Mensch da draußen, der anfängt ein bisschen weiter und inklusiver zu denken und das fängt an mit Spielzeug im Kinderzimmer, äh, mit Büchern, die inklusiver gedacht sind, äh, die wir unseren Kindern zeigen, wenn die keine Kinder mit Behinderung in der direkten Umgebung haben. Wir alle können was dafür tun, dass es irgendwann total normal sein wird, ähm, dass auch die Tilda sich auf irgendwelche Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt bewerben kann, wenn sie das will.
0: Was ist mit Fernsehformaten? Gibt es auch genügend beim SWR? Down the Road mit dem Sänger Ross Anthony, ein Abenteuertrip mit sechs jungen ähm, Menschen, die Trisomie 21 haben. Bei Vox ähm, hat sich äh, Koch Tim Melzer mit Menschen mit Down-Syndrom um Service und Küche in einem Restaurant gekümmert. Ähm, sprechen dich solche Sendungen an oder ist das vielleicht auch so ein bisschen ein zur Schaustellen? Oder ist das ein Teil dessen, was du dir vorstellst, dass es normaler wird?
1: Ich glaube, manchmal muss man Dinge ein bisschen zur Schau stellen, damit sie normaler werden. Also so wie du das gerade auch sagst. Ich, also das sind die zwei Formate, die du jetzt genannt hast, finde ich, sind beides sehr gelungene Formate. Es gibt aber auch immer mal wieder Dinge, wo ich anschließend da sitze und mit den Augen rolle. Ähm, aber das ist doch eigentlich immer so egal, über welches Thema wir äh, berichten. Wenn wir über Themen aus dem Leben berichten, dann gibt es immer mal gelungenere Erzählungen und ja. weniger gelungenere. Und ich glaube, dass die Sichtbarkeit ähm, in Medien ähm, wichtig ist um ja, einfach mehr Berührungspunkte zu schaffen und vor allen Dingen Berührungsängste abzubauen. Das ist, glaube ich, das A und O.
0: Haben wir vielleicht auch gemacht. Ich würde, sage ich dir ganz ehrlich, gerne mehr erfahren, wie sich Tilda so macht über die Jahre. Wir können uns ja mal ganz zwanglos zu einer weiteren Sendung, wann auch immer, verabreden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Lara Maas, für heute. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.